0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette saison du podcast de No Code France. Nous sommes Jocelyne, Xavier et Benjamin, vos co-animateurs. Alors au fur et à mesure des épisodes, nous vous partagerons des portraits de no-codeuses et de no-codeurs, acteurs de l'association. Cet écosystème étant en plein essor dans la francophonie, les témoignages des uns et des autres contribueront à nous éclairer sur l'usage qu'ils ont de ces outils et de leur implication dans la communauté No Code France. Nous vous souhaitons... À toutes et à tous, une bonne écoute. Eh bien, c'est super aujourd'hui. Je suis super contente d'accueillir Ivan dans notre nouvel épisode du podcast des portraits de nos codeurs de l'association No Code France. Salut, Ivan. Salut, Jocelyne, et bonjour à tous. Salut. Alors. Euh, déjà, euh, peut-être on va un peu euh, ouvrir les coulisses pour les auditeurs. En fait, nous, on se connaît depuis super longtemps. Et oui. Et oui, et oui. Alors, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé l'article. Euh, on va tout vous dire, hein, mais il date de 2017, Ivan. Donc avec Ivan, on s'était euh, euh, rencontrés dans le cadre d'un blog qui s'appelle Miss MOOC qui est toujours trouvable sur le net et tu avais répondu à l'interview d'une des Miss blogueuses qui était Miss RH euh, sur les MOOC et en fait c'est là qu'on avait commencé un petit peu à faire connaissance et on a eu le plaisir de se retrouver euh, dans l'association de Côte-France.
1: Ah oui et moi Miss Mooc je pourrais tout à fait le reprendre à mon compte euh, pour euh, me caractériser parce que euh, oui 2017 c'est vraiment l'année pour moi euh, charnière euh, où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, avec cette idée folle que de surfer sur la vague des moocs qui déferlait sur la France à peu près depuis 2012 et euh, c'est vrai que je pense qu'on a ça en partage cette passion d'apprendre, donc les MOOC, je ne sais pas si tout le monde connaît dans les auditeurs et les auditrices. Vas-y, <rire> je les... te laisse resituer. Les Massive Open Online Courses, ce sont les, les cours ouverts massifs qui, euh, initialement, étaient délivrés par des universités et des grandes écoles. Et ça recouvre aujourd'hui tout le mouvement des, des cours en ligne, euh, mais ils, sont plutôt, ils viennent plutôt d'un monde structuré, on va dire académique. Euh, et je pense que ça, ça fait le pont peut-être avec le no-code aujourd'hui, parce que quand on est no-codeur, no-codeuse, on apprend tous les jours. Je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et on va pas mal en parler pendant cet épisode. <rire>
0: tout à fait, tout à fait. Donc voilà, Et ben, en fait, on est super heureuse de se, s'être retrouvés. Euh... Voilà, on a vraiment cette euh, cette euh, appointance toutes les deux euh, autour de, de la formation et du développement des, des compétences des uns des autres. Et puis, eh ben le no code, on va voir que ça fait des ponts euh, mm. euh, complètement pertinents. Alors, euh, Yvan, tu nous dis que tu euh, as lancé ton activité, que tu es entrepreneuse. Bah, je te propose de commencer ouais. par ça. Dis-nous un petit peu, quelle entrepreneuse tu es aujourd'hui
1: Ben Merci, donc euh, moi je suis la fondatrice de Learning Animals euh, et donc euh, depuis 2017 euh, j'ai créé cette société, d'abord en mode solopreneuse et puis depuis cette année j'ai entamé mon premier recrutement pour structurer euh, mon activité, donc ma ma très petite entreprise ou ma petite boîte, mon entreprise tout pour, c'est une grande fierté et donc euh, aujourd'hui je suis à la fois consultante et formatrice je, je j'explore le futur du travail euh, de plein de façons. Euh, à la fois donc euh, comme consultante en nouveaux modes de, de travail et d'apprentissage, je euh, contribue à la digitalisation des formations, à accompagner la transformation digitale des, des organisations. Euh, et euh, je fais aussi des missions pour réaliser créer des contenus de formation, euh, par exemple en e-learning euh, en, en ligne. Et en tant que formatrice, bah là, je, euh, je, j'ai ouvert un peu plus. Euh, aussi sujet au vaste sujet des nouveaux modes de travail et pas que d'apprentissage parce que finalement tout ça s'hybride et se mélange euh, euh, voilà et, et j'avais commencé avant, euh, avant la pandémie de Covid-19 mais ça s'est accéléré par la pandémie, tout ce qui est euh, management à distance, télétravail, management hybride euh, et sort des outils collaboratifs pour travailler en mode projet au sein des équipes euh, et donc finalement euh, euh, aujourd'hui voilà je me définis comme une entrepreneuse et aussi une learning animal parce que j'a- j'apprends autant que j'enseigne, au moins autant. Ah, c'est euh... ça. En fait, ça m'intriguait.
0: J'ai... C'était ma question
1: suivante. <rire> mais pourquoi tu as appelé ta boîte Learning ah, Animals oui. Alors, Miss MOOC était déjà pris, j'avoue que... Ah eh bah oui, désolé <rire> C'était trop tard. Et euh, en fait, en... j'ai lu un article de la Harvard Business Review euh, qui remontait à 2014, où en fait, on avait des dirigeants de Google qui expliquaient qu'ils ne recrutaient plus des experts euh, ou des gens euh, pointus dans un seul domaine, mais des Learning Animals. Donc, c'est mmh. très américain, c'est euh, ça, ça vient de là et quand j'ai, j'ai, j'ai vu l'expression, je me suis immédiatement reconnue. Donc, euh, j'ai euh, je, je l'emprunte, je la vole même. Euh, et donc l'idée, c'est euh, qu'on a en, tous en partage cet instinct d'apprendre qui demande parfois qu'à être réveillé et stimulé, mais euh, ça, on l'a depuis la naissance. Et dans Learning Animal, avec cette dimension très américaine de, de Animal, il y a vraiment ce côté euh, incessant, cette soif d'apprendre, cet appétit. Euh, et donc, pour moi, c'est cette démarche euh, qu'on recentre sur l'individu, l'apprenant. Euh, plutôt que de parler de formation, moi, j'ai toujours du mal avec le mot formation, où ça a l'air de venir de l'extérieur. Super. Alors qu'en oui. fait, je, moi, je, je parie sur les personnes et sur, euh, sur leur capacité à, à apprendre. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai baptisé mon entreprise comme ça. Ah, j'adore, j'adore. Alors,
0: euh, petite question rituelle dans nos épisodes. Euh, à, à chaque personne interviewée, on a envie d'avoir son regard, sa définition, si on peut le qualifier, euh, du no-code. Alors toi, c'est, c'est quoi ton regard sur le no-code
1: et comment tu le, tu le définirais ou comment tu le situerais alors le no-code pour moi c'est une, une branche de la programmation informatique et euh, aujourd'hui la limite de la définition c'est qu'elle est souvent descriptive euh, elle se limite à lister des outils euh, ou bien la définir par la négative en creux comme étant du no-code donc le contraire du code avec un grand C euh, et finalement moi ça m'intéresse pas trop de rentrer dans ce débat et je pense que plein de personnes dans le dans le podcast l'ont aussi déjà très bien défini de cette manière Euh, et en fait moi euh, j'aurais une une description plutôt anthropologique euh, pour souligner en fait l'impact social sociétal et même politique euh, de ce qui est plutôt un mouvement Euh, les outils finalement ne font qu'accompagner être le substrat de ce mouvement Euh, et pour moi c'est donc le substrat euh, on va dire technique de l'avènement d'un mouvement qu'on appelle le développement citoyen ou le citizen development, euh, en bon anglais. Euh, Et c'est vraiment ça, moi, qui me me passionne, au-delà de l'usage que j'en ai en tant que que no-codeuse, évidemment, euh, c'est de de se rendre compte de de ce que ça permet et de l'horizon des possibles qui s'ouvre enfin euh, pour la démocratisation euh, du digital, en fait, euh, à travers la société et les organisations.
0: J'aime beaucoup cette... euh description du, du voilà d'une dynamique citoyenne au travers euh, au travers le no code j'aime beaucoup. Alors justement toi et le no code comment ça s'est fait Comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que ça s'est fait d'un coup Est-ce que c'est venu progressivement Raconte-moi un petit peu comment euh qu'est-ce qui fait qu'on s'est recroisé
1: dans cette association du no-code ah oui, dans ce monde-là. Eh bien, oui. euh, j'ai, j'ai fait un peu d'archéologie euh, dans mes notes <rire> et donc j'ai découvert euh, que je m'étais inscrite à Airtable en juillet 2018, euh, ah oui, donc d'accord. à peu près un an après m'être lancée dans l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, j'ai commencé à entendre parler euh, des outils no-code quand j'ai, euh, je me suis immergée dans la scène euh, entrepreneuriale et notamment start-up euh, en France et à Paris. Donc, ce sont d'abord des outils dont on, j'ai entendu parler chez The Family et euh, aussi en suivant le Startup Leadership Programme qui est un programme d'entrepreneuriat, donc accès Startup. Et en fait, euh, j'avais une amie euh, qui m'a parlé de quelqu'un qu'on appelle Erwan Kezar qu'on ne présente ah. plus. Ah, vraiment, <rire> je ne vois pas de qui tu parles. pas parle. du tout de qui on parle, voilà. Et euh, j'avais une amie qui travaille chez saint Il y a un contournement à nouveau voilà. <rire> Comme dans Exactement. tous nos podcasts. Ah, bah incontournable, hein, c'est le cas ah, de bah le dire oui. Et du coup, euh, j'avais une amie qui travaille qui ch- chez saint qui avait entendu parler bah, de son de sa transition de Saint-Plon à, à Contournement et qui m'a dit « Tiens, il faut suivre ce qu'il fait avec son groupe, un certain Alexis Kovalenko aussi euh, ». Et du coup, euh, moi, j'ai eu la chance d'assister euh, au premier meet-up qu'ils ont organisé, Erwan et Alexis, à Paris, en septembre 2018, donc je D'accord. Hmm, voilà, je, je peux le revendiquer. C'est parti des <rire>
0: premières.
1: Ah ouais, ouais j'ai, <rire> j'ai vu les, les, les premiers diaporamas, l'ancienne charte graphique, l'approche, et vraiment le, cette envie de, de transmettre, d'évangéliser cette, cette passion communicative, ce, ce grand enthousiasme, et là ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, donc j'avais mmh. commencé un petit peu à, à patoger, on va dire dans Rtable, euh, humblement, et c'est là où ça m'a ouvert vraiment véritablement l'horizon des possibles avec vraiment une appréciation de de leur approche qui est pas juste de lister et de comparer des outils euh, mais c'est de d'attirer l'attention sur la dimension du design de l'expérience utilisateur utilisatrice et euh, de croiser bien cela avec une approche lean startup qui euh, euh, qui démarre euh, très humblement et d'itérer euh, et d'avoir une vision euh, très progressive des, des projets digitaux mmh. euh, donc vraiment j'étais emballée à l'époque euh, par la démarche et j'ai commencé vraiment à, à m'immerger dans de l'écosystème et je suis restée en veille euh, depuis lors Superbe
0: alors, avant qu'on, qu'on approfondisse, en fait, avec, euh, avec le no-code, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu ton parcours Donc là, on, on a entendu que depuis 2017, tu as lancé ton, ta propre entreprise. Ouais. Euh, peut-être, c'est intéressant aussi de savoir d'où tu viens avant, qu'est-ce que tu as fait. Ouais. Euh, moi, j'ai vu que tu avais un super parcours, tu es passé par plein d'étapes avant. Je pense Lala, que ça oui. nourrit qui tu es aujourd'hui et c'est intéressant de le resituer, en fait. Ça, ça donne plus de, d'épaisseur euh, à, à ce que tu peux faire, à ce que tu peux Proposer aujourd'hui
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, 2017, c'est vraiment mon, 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 gros, euh, bascule. C'est mon gros pivot, ma grosse bascule de vie. Donc, maintenant, j'estime que je suis mauvaise élève depuis 2017 parce qu'avant, j'étais une bonne élève. <rire> donc, ah bon j'ai un parcours. Euh, donc, je suis littéraire, je suis passée par un, un certain nombre de, de, d'écoles, de grandes écoles euh, et j'ai travaillé d'abord deux ans dans l'administration. Donc, autant dire que ce n'était pas un contexte très digital. Euh, ensuite, j'ai basculé dans l'industrie électrique et gazière. J'ai fait, euh, donc, j'ai travaillé euh, dans le le développement des des relations entre un opérateur industriel et et les collectivités locales et les bailleurs sociaux, donc, euh, à Tours, euh, dans une zone d'expérimentation des smart grids, des smart cities. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser au digital par ce biais-là et aussi l'impact des data dans euh, la gestion des réseaux urbains. Euh, Et en fait, en parallèle de ça, j'ai mis un pied dans l'enseignement supérieur la formation très tôt, euh, grâce à mon réseau. En fait, dès que j'étais sortie d'école, j'ai pu donner mes premières formations. Je suis redevenue bah, prof dans mon école à Sciences Po quelques temps. Euh, Donc, donc la la formation était toujours là, un petit peu en fil rouge à un moment donné. euh, Ça ça s'est un peu improvisé. Et puis, euh, le tournant, c'est que euh, au même moment, j'ai vraiment découvert euh, le, le... la, le, le, le pouvoir du digital, enfin, j'ai fait on va dire, ma propre transformation digitale en m'intéressant à, à, au, plus largement au sujet du digital qui n'était pas forcément cœur dans mon, dans mon métier de l'époque. Et j'étais plutôt en, en train de, de tapoter dans des dizaines d'outils, des, des vieux ERP, des outils euh, des fois avec 40 ans. Enfin, c'était, très, c'était intéressant. <rire> j'ai, donc, j'organisais organisé voilà, mon activité en requêtant des tas de choses, des tas d'outils métiers et, tout en me formant à la suite Google, etc. Et en fait, euh, j'ai eu un moment de bascule en en m'intéressant au corporate hacking. Donc, euh, comment... Innover dans les grosses organisations qui ont du mal en fait à se remettre en question et à faire leur transformation digitale mais innover un peu sous, sous couvert un petit peu mmh. euh, dans l'ombre et, euh, et donc et vraiment euh, j'ai... des démarches
0: d'intrapreneuriat en fait Comment plutôt tu de l'intrapreneuriat de, voilà, pour, de l'intérieur bon français. les choses en
1: fait mmh. c'est ça mmh. et du coup ça correspond à une période où je, je, j'ai, j'avais, j'ai décidé de quitter le salariat mais il y, y a eu un peu un sas une transition euh, j'étais ouais. pas satisfaite de ma, ma situation mmh. en tant que salariée mmh. et euh, du coup j'ai contribué à un hackathon féministe euh, ah. <rire> à cette époque-là, en 2016, avec le, en m'impliquant bénévolement au sein du collectif Watt, les women, à, women Hackers Action Tank, qui était la, la branche féministe de, de, des activateurs, de l'association Les Activateurs, avec un grand H, qui Une ne s'entend pas. Ouais. Euh, et donc, en fait, en, en mettant pour le coup la main à la patte en découvrant la méthodologie de design thinking et design sprint d'un, lors de ce hackathon, hackathon ouais. en, en allant lever des fonds aussi pour ce, pour ce hackathon, j'ai, euh, j'ai, j'ai participé activement et j'ai, j'ai vécu... Le, Hackathon, comme toutes les autres participants et participantes. Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment perçu le, 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 le potentiel d'aller dans ce domaine-là, le... en mmh. parallèle des MOOCs que je commençais à suivre avec assiduité. <rire> voilà. mmh. Donc, de fil en aiguille, et pas forcément avec des liens euh, très, euh, très évidents, mais euh, je me suis rendu compte que euh, je pouvais... Euh, me former à la fois en ligne grâce au MOOC, et j'ai fait des MOOC assez euh, assez pointus sur des sujets qui n'étaient pas du tout dans ma zone de confort intellectuel, euh, et que je pouvais apprendre en fait beaucoup plus vite dans, dans, dans des événements euh, collectifs, collaboratifs, hors communautaires, comme euh, des hackathons, et, c- et c'est là où vraiment j'ai, euh, j'ai décidé de franchir le pas et de me lancer en... En commençant sur ce prisme du, du digital learning et euh, mmh. en m'intéressant de plus près, j'ai commencé là, une fois que j'étais à, entrepreneur à temps plein, à vraiment me documenter sur les enjeux de euh, l'apprentissage au sens enfin le, le fait d'apprendre dans ce nouveau monde qui se digitalise, les nouveaux usages que permettent le digital. Euh, et puis après, voilà, du fil en aiguille, ça m'a amené à m'intéresser au futur du travail, plus largement au nouveau mode de travail autant que d'apprentissage.
0: Mmh. Superbe, C'est, je, je, j'avais bien aperçu que tu avais un sacré parcours, et ben ça le confirme. <rire> et du coup, je trouve ça très intéressant aussi de, de passer de l'administration euh, publique, de grosses organisations lourdes, mais, mais très apprenantes aussi, euh, parfois mm-hmm. un peu à nos corps défendants, euh, à, au mode start-up, au mode, tu vois, à, à l'entrepreneuriat comme tu, tu vis aujourd'hui. C'est aussi oui. euh, vivre de l'intérieur des écosystèmes très différents, c'est ça. Euh, où, où ça. Où les organisations, les relations fonctionnent différemment et où du coup, euh, bah, ça, ça t'oblige à cette agilité-là et le fait de les avoir traversés ouais. tous. Euh, du oui. coup, ça te permet ouais. aussi d'être hyper fine à décoder les choses, je pense, dans ton, dans ton quotidien aujourd'hui, en fait.
1: Oui, j'ai un peu aussi ce côté euh, caméléon et c'est, c'est ça fait le lien avec ma démarche euh, liée à l'anthropologie digitale qui est vraiment de, d'aller voir, euh, d'aller m'immerger dans différents écosystèmes, mmh. euh, euh, de, de vivre de l'intérieur l'expérience, voilà, et... Et de, et de m'imprégner de ça et de voir ce que j'en apprends et, et vers quoi ça, me, ça peut me propulser et c'est vrai qu'il y a, il y a eu un passage où je me suis dit bah Learning Animals c'est ma start-up et je la crée, j'attends pas d'avoir quelqu'un avec qui m'associer mais rapidement j'ai déchanté donc c'était la grande époque de la start-up nation euh, en France euh, où euh, le, le, voilà, le capital avait l'air de pleuvoir comme ça et que sur une simple idée on pouvait aller pitcher, lever des fonds euh, je, je suis passée par Station F enfin j'ai vraiment fait euh, tout je suis allée un peu à tous un les bon râteliers euh, <rire> ah de mauvaises de start-upeuse ratée réellement oui. Et j'en suis fière parce que, en fait, comme j'étais pas développeuse euh, et que, euh, au bout de la deuxième séance de formation au Startup Leadership Programme, j'ai compris que aucun investisseur ne, ne donnait des fonds d'amorçage à une société où il n'y avait pas un développeur euh, ou une développeuse en cofondateur, cofondatrice. Mmh. Et eh bien, euh, mmh. moi, je me suis dit, mais pourquoi dans ce programme, moi qui suis toute seule et qui ai créé ma société toute seule, pourquoi vous m'avez pris dans le programme Parce que là, vous êtes en train de me dire que jamais je ne peux des fonds. Euh, et, j'ai, et j'ai une amie qui, elle, a, a payé en lance un développeur pour développer son application. Et à l'époque, en 2017, euh, on pouvait sortir 50 000, 70 000 euros et acheter euh, quelque part le développement de son application sans garantie que ça marche, euh, sans parce que c'était avant que le no-code soit popularisé. Euh, vraiment, ça s'est joué à quelques années près. Euh, donc vraiment avant, le encore une fois, le, le, le comment dire, l'éruption L'émer- de, de l'émergence les, du no-code voilà, no sur la, l'écosystème français francophone. Et donc, c'est vrai que bah, rapidement, je me suis heurtée à mon incompétence technique sur ces sujets de développement. Et donc, c'est là où bah, assez vite et naturellement, et grâce à mon réseau, je suis devenue plutôt donc, freelance, un solopreneur. Et euh, j'ai commencé à vivre de mon, mon expertise L'activité, et à, ouais. à la développer. Ouais. Voilà. Ouais.
0: C'est superbe. Alors justement, ben, venons un petit peu sur ton, ton, tes usages aujourd'hui du, du no-code. Comment tu, comment tu utilises le no-code aujourd'hui Est-ce que tu l'utilises pour ton entreprise Est-ce que tu l'utilises ah. avec tes clients euh, Où tu
1: en es Et, et qu'est-ce que tu en fais de ce no-code oui, c'est d'abord le no-code pour moi en, en tant que donc entrepreneur, mon outil de gestion interne.
0: Mmh. Euh,
1: aujourd'hui, tout tourne autour de Airtable et euh, la suite Google Workplace, euh, principalement. Donc, euh, c'est vrai que comme ça correspond à peu près aux mêmes dates de de me lancer d'entrepreneuriat et ma découverte. Euh, qui voilà qui se dément pas pour AirTable. Euh, aujourd'hui, Enfin j'ai créé mon propre système avec ma, ma feuille de temps. Donc, en tant que consultant freelance, c'est important de tracer son temps dans ce qu'on appelle une feuille de temps oui. ou timesheet. Et ça, je l'ai croisé avec mon tableau de bord commercial euh, qui est pas complètement un CRM. Mais voilà l'idée, c'est que je suis l'état d'avancée de euh, des discussions que j'ai avec des prospects puis des clients. Euh, euh, et puis, euh, l'aspect financier où j'en suis du cycle de, de vie, facture et paiement donc ça me permet de faire mon tableau de bord euh, grâce aux aux extensions d'Airtable notamment euh, et donc de piloter l'activité de faire un bilan tous les ans parce que je vais facilement pouvoir euh, comparer mon, mon taux journalier moyen que j'affiche, mon taux journalier moyen commercial, réel. donc le, oui. voilà combien je facture par jour que qui est dans mes devis, et puis le réel, quand je, je recroise ça avec les heures effectivement faites, et je souvent vraiment, réel, je fait. fais plus d'heures que ce que j'ai vendu. <rire> ah bon, euh, je ne comprends pas <rire> Je mesure le taux journalier réel, euh, mais par contre ce qui est intéressant c'est de suivre d'une année sur l'autre, est-ce que j'ai réussi oui. à revaloriser ça dans mes devis, et est-ce que bah, en termes de productivité, d'efficience en tout cas, j'arrive à mieux valoriser ce donc c'est un vrai indicateur de, d'efficience mmh. euh, et, et ça me permet du coup de suivre mon, mon portefeuille client donc ça c'est vraiment le cœur du réacteur pour moi euh, et à côté euh, j'utilise Notion euh, mais mmh. euh, Notion donc je l'utilise dès que j'ai un usage un peu collaboratif sinon pour ma prise de notes je reste sur mon outil de prise de notes donc moi c'est mon petit secret c'est workflowy que D'accord. j'ai découvert à la même époque mais qui est vraiment mon, mon outil de cœur sur euh, tout ce qui est écriture et prise de notes Pardon, <coughs> et j'ai du mal à sortir et en fait quand on a un goûter à, à Workflow c'est même très dur de rentrer dans Notion qui n'est pas le même, la même ergonomie donc, euh, donc voilà pour l'anecdote et, euh, et en parallèle comme je m'intéresse à l'aspect euh, bah, da- très structurant des, dat- des données des datas grâce à RTB, ouais. je, je suis venue assez naturellement à travailler sur Glide euh, mm. et puis euh, bah, grâce à à une mission et parce que c'est un acteur français majeur aussi Tonic donc j'ai pas une vision uniquement Airtable centrique mmh. euh, et puis bah pour le plaisir je, je m'étais fait une petite liste avant le, le podcast euh, je mentionne quand même WordPress et euh, Squarespace parce que mmh. souvent ils passent un peu sous silence les, 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 les outils de création de sites mais en vrai ça illustre aussi que euh, le no code euh, n'est pas une irruption euh, si radicale euh, que ça mais euh, en réalité la, la programmation visuelle euh, c'est, c'est assez ancien, c'est un mouvement qui, euh, qui est ancien. Et du coup, je pense qu'on peut aussi se revendiquer nos codeuses et, et mentionner ces outils. Complètement, euh, bah, mais c'est, voilà. c'est
0: souvent, ça ressort souvent hein, dans les entretiens. Euh, euh, j'écoutais justement un, un podcast d'Alexis qui interview... Euh, qui, je crois que c'est quand il était... Euh, oui, c'est son podcast où il était euh, euh, à la NoCode House Athènes et, et où ah, du oui. coup, euh, il devait interviewer Georges euh, qui, qui refaisait aussi ce chemin euh, euh, et mon WordPress réémerge régulièrement donc euh, voilà sans rentrer dans le débat mais effectivement ça fait partie euh, de ces premiers outils qui ont qui ont été facilitants justement par euh, par l'aspect euh, visuel du travail qu'on pouvait réaliser avec c'est ça donc ok donc là je vois que pour l'instant le no code pour toi c'est plutôt euh, euh, c'est plutôt euh, à titre euh, interne que tu vas l'utiliser Est-ce que euh, avec tes clients, tu commences à penser des choses Est-ce que tu as commencé à mettre un peu des choses en place avec eux Comment tu, tu fonctionnes en fait
1: Oui, ça, ça a vraiment émergé en 2022. Donc ça, c'est la, 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 comment dire, le, la puissance de l'écosystème français-francophone du no-code. C'est le pouvoir de la recommandation. Et euh, je, je commence à croiser en fait, mon expertise en, on va dire, en pédagogie numérique et nouveaux modes de travail avec euh, les, le no-code. Et donc J'ai une première référence une première mission phare que, que j'ai réalisée en 2022 sur laquelle je serai amenée à communiquer dans quelques semaines en, ou plus tard en début d'année 2023. Hmm. Euh, teasing, que, le teasing. Voilà. Et oui oui parce que c'est une mission d'ampleur c'est pour une cours. association euh, donc c'est en depuis depuis printemps depuis mars 2022 que j'ai prototypé euh, et, et en équipe avec le client et, et une autre euh, société, donc euh, euh, vraiment un projet très intéressant. Et là, je suis en phase de maintenance, le temps euh, voilà, de, de fiabiliser l'application tout, euh, jusqu'à son vrai lancement en décembre, euh, mais pour une, une association. Euh, donc, on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et euh, à terme, c'est censé toucher aux plus de 5000 membres en franco- mmh. France et francophonie. Donc, mmh. c'est un gros projet en jeu euh, et, et c'est vrai que ça a été un, une vraie opportunité euh, de... Oui, d'apprendre à prototyper avec oeuvre, les clients en fait. Voilà. Ouais, et ça a été aussi ouais. très formateur pour moi dans un cadre euh, vraiment propice à ça et en accord c'est avec ça. des valeurs qu'on retrouve dans le mouvement associatif qui est aussi la frugalité c'est à dire qu'il y a une, quand même une économie de moyens euh, mm. financiers, humains et là j'en suis à la phase où je suis aussi en train de, de former l'équipe à reprendre en main euh, mm. le, l'outil parce qu'il y a vraiment et l'idée de, d'empouvoirment et, mm. et que ça soit pas juste en mode agence, euh, je te ouais. crée une application et ça devient un truc qui, qui est impossible à, à gérer, à maintenir dans la durée. Il y a vraiment l'idée de faire monter aussi en compétences euh, une partie des équipes. Ouais, euh, je crois que ça c'est ça le, récu- est... le
0: récurrent ah bon. des, des profils comme les nôtres, c'est de cette transférabilité des compétences et le, le souci qu'on peut avoir de, de rendre l'autre autonome. Euh, Tout à fait. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, cette envie de, de, de transmettre aussi pour que les gens puissent, de façon la plus autonome possible, continuer à à
1: l'utiliser, oui. voire le c'est, développer, c'est ça C'est ce qui fait sens, et à un moment donné, quand euh, j'ai, j'ai beaucoup de demandes, tiens, faudrait ajouter telle fonctionnalité, il manque ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire Moi, souvent, je réponds, mais attendez, là, maintenant, que vous avez un prototype qui marche et qui, a, qui commence à faire ses preuves, euh, je pourrais vous répondre, oui, oui, le faire, et, et vous envoyer mes factures tous les mois, et, et, mais en fait, en vrai, ma mission, c'est pas de, de, de facturer des centaines d'heures, c'est à un moment donné d'arriver à ce qu'ils reprennent le relais, et puis d'aller euh, partir c'est vers une de nouvelles souhait. aventures auprès oh, de, de nouvelles organisations. Organisations qui sont que en, en amorçage de cette démarche-là. Et du coup, tu as eu des alors
0: sans dévoiler. En fait, tu nous as fait un très bon teasing. Peut-être, <rire> chers auditeurs, que euh, à la date où sortira cet épisode, eh bien, peut-être qu'Ivan pourra nous en dire un peu plus, nous mettre un oui. lien dans le podcast pour euh, pour le partager. Donc, vous aurez le teasing euh, en amont, euh, mais sans dévoiler les choses de de trop. Euh, comment ça s'est passé justement cette euh, cette transmission Est-ce que les gens étaient euh, euh, Ouvert, c'était facile pour eux de se l'approprier, est-ce qu'ils, tu vois, ils en étaient où de leur maturité digitale sur cette type d'approche et ce type d'outils euh, mm-hmm. quand tu es arrivé et comment, ça a, comment tu as fait monter les marches en fait
1: alors ce qui est intéressant c'est qu'il y avait déjà des, des personnes euh, faire de lance dans, dans les bénévoles euh, de mm, cette structure euh, qui étaient convaincus par le no-code et déjà même dans des business no-code pour certains ah ouais. euh, mm. donc c'était quelque part les porte-parole, les avocats euh, du no-code en interne donc c'est, ça a vraiment plus que préparé ça le terrain facilitant. ça a permis mm. euh, euh, de, donc il y avait déjà cette culture, ces graines euh, qui étaient qui étaient, qui étaient euh, se met. Et donc, à partir de là, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans le secteur de l'ESS, et du coup, c'est aussi ce que fait no Code for Good, comme la ressource financière est limitée, euh, ça fait très vite sens. Les interlocuteurs et interlocutrices sont à l'écoute de se dire « Ok, on va opter pour une solution frugale. Euh, on ne va pas non plus se perdre dans des micro-détails. Euh, » Et donc, euh, euh, j'ai presque travaillé sans cahier des charges. C'est ça qui est rigolo Donc, il y a une prise de risque. J'ai quand même vendu un forfait. (rire) Je me suis fait un peu peur. Euh, Et et l'idée, c'était de bien cadrer les attentes au début, qu'on designait une expérience, que ça aurait un aspect encore euh, minimaliste, mais que, euh, en termes de fonctionnalité, ça ferait le job sur sur les attendus. Et en fait, c'est un un outil de de knowledge management. C'est-à-dire, l'idée, c'était de de digitaliser un manuel de formation. Au lieu d'imprimer un livre et d'en faire un e-book, quelque chose de peut-être 200, 250 pages, l'idée c'était de faire une plateforme web, donc euh, accessible euh, plutôt sur format ordinateur euh, et de le rendre plus interactif et, et de permettre aussi aux personnes qui se forment de, de, d'y contribuer. Donc c'est un, un grand manuel et moi j'ai même commencé à créer donc la, la maquette et ensuite la, la base Airtable et les formulaires pour saisir le contenu donc des, des, des chapitres, des articles, des textes, des références, des liens, etc. Sans connaître le contenu encore. Donc mon rôle ça a été voilà vraiment d'être d'abord architecte et par rapport à des, des petits des petites maquettes ou templates qui avaient été faits de, de concevoir la structure dans un référentiel No Code donc avec une structuration des données sur Airtable et moi j'ai complètement externalisé la saisie aux équipes de rédaction en leur créant des, des successions de formulaires Airtable Comme ça, euh, euh, bah, j'ai vu petit à petit euh, (rire) l'outil s'incrémenter, le contenu contenu apparaître. Et et en parallèle, je designais sur une couche Glide glide Page euh, l'expérience, les les différents onglets du menu, euh, avec une réflexion sur euh, préparer la structuration de la base pour qu'à un moment donné, les, les lecteurs puissent devenir contributeurs. Et donc, en ajoutant un bouton et un formulaire, via Glide ou via Airtable, euh, à un moment donné, ils puissent vraiment euh, faire ce qu'on appelle donc du, du crowdsourcing de ressources, c'est-à-dire que les, euh, les ressources bah, sur le web, tout ce qu'on trouve, bah, pourquoi pas des MOOC hein, dont on parlait tout à l'heure, mais tout un tas de ressources et puis de retours d'expérience puissent aussi être partagés via la plateforme à un moment donné où j'ai, j'ai mm. compulsé un chapitre et à la fin, il y a je veux témoigner, je veux partager une ressource, etc. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est six mois de travail à, avec ce, ce client c'est éthique, et la passation... Ouais. Euh, c'est c'est que bah, dès que j'avais l'occasion en, en réunion, je montrais le, le back-office, c'est-à-dire je partageais vraiment mon écran pour dire, alors attendez, là je vous précise pour que vous voyez un peu comment c'est structurer ou que vous compreniez ma contrainte technique, enfin qui, qui est faible, hein, vu qu'on est en un code, euh, je vous explique et puis c'était à chaque fois vraiment de... De prendre le, 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 le parti de leur montrer quand certaines de leurs demandes étaient très simples à faire pour moi. Et là, je leur montrais en live. Voilà, bah là, vous voulez changer la vignette, le visuel. Regardez, euh, je la mets dans Airtable, je, je duplique sur plusieurs lire, lignes oui. et regardez, ça se met à jour tout seul. Donc, je pourrais vous former à le faire le moment venu. J'ai, mmh. j'ai vraiment préparé le terrain euh, comme ça. Et par, en revanche, quand euh, les demandes étaient plus, euh, plus complexes, bah, euh, ce qui est intéressant dans ce processus d'apprentissage euh, des deux côtés, c'est que euh, c'est important de dire euh, au client bah, je ne sais pas je vais me renseigner euh, et là tout l'intérêt c'est de dire mais vous savez il euh, y a une communauté francophone qui est euh, très active très généreuse puisque les réponses elles fusent elles viennent très vite donc sur le Slack de euh, nos codes France. No code France et après quand on est bilingue comme moi bah, l'intérêt c'est de pouvoir aller sur les communautés éditeurs euh, donc notamment euh, Glide parce que moi c'est là où j'avais le plus de, de questions pour ne pas dire de, de problèmes ou de pépins. Et, euh, et, et de pouvoir Bien formuler et qualifier des demandes pour ensuite euh, décalage horaire aidant, avoir sous 24-48 heures les retours des experts euh, qui sont plutôt euh, côté euh, côte ouest aux États-Unis ou des fois qui sont en Inde ou je ne sais pas où. euh, Ça permet de rassurer très vite le client sur le fait que non, je n'ai pas réponse à tout et ça voudrait même dire que je ne suis pas une bonne no-codeuse si j'avais réponse à tout. euh, D'avance, ça veut dire que je ne suis pas à jour des nouvelles fonctionnalités, des choses qui sortent. Et par contre, là où peut-être on s'est fait peur, en tout cas (rire) moi, c'est que Ce système, ces outils, bah, ils sont, par exemple, pour prendre prendre l'exemple de Glide en plein essor, ils sont jeunes, euh, ils sont parfois un peu instables. Il y a des fonctionnalités qui sortent, alors c'est super, mais des fois ça casse un peu euh, l'architecture ou la présentation qui était faite. Tout d'un coup, j'ouvre l'application, il y a des icônes sur les menus, les les, les onglets des, des pages. Mais en fait, je peux même pas par défaut les enlever. Donc, il faut tout de suite que je réfléchisse. OK, alors qu'est-ce que je mets comme icône Parce que par défaut, j'ai une automobile, je sais pas, une flèche et une petite maison, alors que c'est pas du tout l'objet de... prévu <rire> au départ. Voilà, de, de l'application, de la, de la structure du site. Non, la, les grosses surprises qu'on a eues, c'est par exemple que bah, les tarifs du jour au lendemain peuvent changer complètement. Mm. <rire> le calcul des quotas, etc. C'est, c'est un peu particulier. Donc, il faut quand même faire un acte de foi et que le, le client soit bien conscient Départ, que oui, ça va être a priori moins cher, mais on ne peut pas tout prévoir et budgeter d'avance complètement. Mmh. Euh, et en tout cas, ce qui a aidé, c'est que eux, la, la refonte de leur intranet, et c'est un gros projet, euh, gros investissement sur lequel ils veulent vraiment réfléchir, euh, faire un cahier des charges, et, et faire vraiment l'intranet à l'ancienne. Et ils se sont donnés deux ans pour le faire, et du coup, c'est plus dans l'intervalle où le, le no-code occupe le terrain. Et ouais. peut-être qu'à terme, dans, dans un an et demi maintenant, ils se rendront compte qu'ils n'ont On pas besoin de refaire un intranet ah ou qu'ils vont le limiter pour des questions de RGPD, de SSO, euh, que sais-je. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un prototype que, bah, qui, a priori, pourra, pourra rester longtemps, mais euh, qui est intervenu vraiment dans un contexte particulier euh, d'essoufflement et de limitation de leur, euh, leur système informatique. Plus mmh. Mais je pense que, que c'est, c'est un
0: bon espace, effectivement... Euh... Parce que du coup, les organisations sont prêtes à expérimenter des choses. Oui. Euh, et, et c'est vrai que moi, je le remarque souvent, y a, c'est dans des espèces d'entre-deux comme ça, des espaces ouais. d'entre-deux comme ça, euh, où il n'y a pas le budget pour refaire le site euh, sur lequel on sait qu'on va mettre quelques milliers euh, d'euros. Euh, mm-hmm. Et du coup, il y, y, y a l'ouverture à expérimenter des choses. Et du coup, aux oh, surprises. Euh, oui. bah, ces choses-là peuvent devenir, euh, elles étaient pensées provisoires, et en fait, elles peuvent devenir quelque chose euh, qui voilà. fonctionne bien sur le temps long, en fait. On ne mmh. sait
1: pas. Et finalement, la contrainte et un sens de l'urgence, euh, et puis un, je pense qu'il y a un engouement aussi euh, mmh. pour, 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 pour expérimenter et, et apprendre en chemin, bah, ça fait que voilà, ça devient une opportunité euh, totalement, oui. Mmh, super. Et
0: eh ben écoute, euh, voilà, bon teasing, Ivan. <rire> J'espère qu'on aura voilà la possibilité d'avoir une petite fenêtre euh, euh, quand le, on, on diffusera le, l'épisode. D'accord. Alors on va reprendre un petit peu de hauteur. Euh, j'avais envie de profiter de ton regard euh, et ton regard un petit peu distancé. Euh, et notamment de ton regard qui croise euh, la formation et le no-code Comment tu… si on se projette un petit peu dans le temps, comment tu vois le devenir euh, de la formation d'une part, du no-code d'autre part Et peut-être la la question qui va réunir tout ça, c'est ta vision de l'évolution de la façon d'apprendre je trouve qu'il y a des ponts à faire entre les deux et je suis sûre qu'il y a des des fils à tirer. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Oui, je suis d'accord. La la formation évolue pour pour, pour plein de raisons liées à à l'accélération de l'obsolescence des compétences. Euh, Plus on a une compétence technique, moins elle est viable dans le temps. Puis, il faut se mettre à jour, voire euh, complètement euh, euh, changer de paradigme et, et, et apprendre de nouvelles euh, compétences techniques euh, complémentaires ou qui vont se substituer. Et euh, je pense que, je vais y venir, mais le no-code, c'est un peu le, un des chevaux de trois qu'on a aujourd'hui pour euh, accélérer cette transformation dans les organisations. Euh, donc comment évolue la formation euh, On passe d'un monde où il fallait euh, euh, se former. Et donc on allait à l'école, on faisait des études pour travailler. Et quelque part, on, on voit aujourd'hui dans les freins à la formation que pour beaucoup de personnes, une fois qu'elles sont actives, en travail, euh, c'est dur de retourner en formation. Euh, c'est aussi parce que c'est, c'est contraignant au point de vue logistique, financier et autres, même de se dire j'arrête de travailler pour me reformer. Mais, c'est, mais c'est, c'est ça qui devient la norme, c'est qu'en fait, il faut se former en, en continu, euh, les technologies et les modes de travail. et, et les les différents secteurs d'activité évoluent très vite et donc euh, euh, on a au moins 10 voire 20% de notre temps à passer en continu à se former. Euh, Et je pense que les les freelances et les solopreneurs et les toutes les personnes qui évoluent dans, dans, ces, dans nos métiers, surtout en lien avec la technologie, on se forme au moins l'équivalent d'une demi-journée, voire une journée mmh. par semaine, parce que ça inclut la veille, mmh. ça inclut mmh. euh, se documenter, euh, suivre des vidéos, même aller suivre un tutoriel sur YouTube, c'est de la formation dans nos domaines. Mmh. Euh, et donc on passe d'un monde où il fallait apprendre pour travailler, où moi je pense qu'on est dans un monde où maintenant c'est, on travaille pour apprendre, c'est-à-dire que on peut pas prédire euh, de quelles compétences nous aurons besoin pour euh, travailler, mener à bien des projets euh, demain. Et en gros, mmh. résoudre des problèmes. Et les, on sait qu'on vit dans une société euh, en crise, en transformation, en mutation incessante. Et donc, en fait, les problèmes de, qui vont nous arriver dans la figure, on ne les connaît pas encore assez bien. Et il va falloir euh, intervenir en mode résolution de problèmes euh, tout le temps. Euh, donc, en fait, il n'y a pas vraiment de moyens... Euh, précis, de se préparer à ça, et c'est plutôt face à une situation où, en initiant un projet, et face à un problème à résoudre, que euh, peut s'enclencher un apprentissage, donc euh, moi je pense que c'est l'apprentissage par projet qui vaut, et du coup il vaut mieux se lancer, par exemple, dans un projet no code, pour apprendre à à maîtriser euh, les les différents outils euh, et la logique de construction euh, d'applications que de penser qu'il suffit euh, d'aller se former pour être prêt à affronter toute situation. C'est beaucoup plus formateur en fait, en réalité. Donc dans euh, l'apprentissage, par exemple dans les organisations, bah, tout ce qui est euh, hackathon, design sprint euh, et puis même... euh, toutes les méthodologies par, par projet euh, où on crée des équipes un peu interdisciplinaires qu'on va ch- avec des membres qu'on va chercher dans différents services. C'est beaucoup plus ça qui est intéressant que euh, d'avoir forcément un référentiel de compétences ou euh, de, de vouloir que tout le monde ait un peu le même parcours ou euh, de, de faire de certaines formations des prérequis pour par, avancer des carrières, par exemple. Je pense que on se révèle dans l'action et on n'apprend jamais mieux que dans l'action. Donc euh, c'est là où le no code c'est un terrain de jeu et d'expression qui est fabuleux pour ça. Euh, c'est pour moi, le, le pont et le voilà le no-code jouent un rôle de cheval de Troie parce que grâce euh, à un projet no-code bien mené, pour moi, ça doit être un projet qui permet de, de, de distiller euh, cette philosophie euh, du développement citoyen, du citizen development dans les organisations euh, et, et après de, d'ouvrir un horizon de possible qui va libérer les initiatives aussi euh, au plus près du besoin de terrain donc de, de mmh. surtout pas ça oui il y a ce ça. côté
0: euh, ouais, mmh. ce côté makers dont tu on, on, oui. on parlait en préparation de,
1: de l'épisode en fait Oui, bah, je pense que là je peux rappeler, euh, j'avais noté euh, un peu les racines et les tendances sociales, sociétales, technologiques et économiques du du citizen development de mon point de vue. Il y a évidemment le mouvement maker, ce côté do-it-yourself et et, et celle-là aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein à à non pas seulement prototyper mais créer des applications web ou mobiles et des sites web euh, grâce grâce au no-code. C'est aussi très imprégné du mouvement du libre, euh, du logiciel libre et du mouvement hacker parce oui. que bah, la documentation est très ouverte, beaucoup de gens euh, partagent leur modèle d'application. Il y a encore une fois cette générosité dans les communautés comme nos codes France euh, de s'entraider euh, alors qu'on a tous des enjeux économiques à nos codés, qu'on oui, soit salarié sûr. ou entrepreneur, oui, oui. et pour autant énormément de valeurs euh, échangées euh, sans monétisation. Enfin, c'est oui, oui. Euh, moi quand j'ai Stanislas Verjus, un des experts français de Glide, de Glide. Euh, qui, est, qui est certifié Glide, euh, qui me répond dans, dans le, la chaîne Glide du Slack No Code France même eh ben, s'il prend 20 minutes pour m'aider mais ça a une valeur incommensurable d'autant que moi ça mmh. peut potentiellement m'épargner des heures de, de recherche ou d'erreurs mmh. euh, et aujourd'hui il se refuse à monétiser sa pensée mmh. <rire> voilà mmh. donc c'est, c'est un exemple concret de, de, de cette philosophie je pense issue voilà, du, du libre et puis de, de, de ce que ça sous-tend et comment on peut ouvrir aussi à des personnes euh, euh, bah, une technologie plus inclusive finalement puisque les débutants sont les bienvenus. Ensuite il y a le mouvement du software craftsmanship donc c'est vraiment l'artisanat du développement où euh, chacun, chacune devient un peu euh, product owner puisqu'il euh, y, y a cette satisfaction d'accomplir la création d'un outil parfois de A à Z, même si ça peut être collaboratif mais de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait ou c'est nous qu'on l'a fait <rire> mm-hmm, mm-hmm. Euh, et puis je parlais tout à l'heure du corporate hacking il y a aussi cette capacité finalement à créer un effet waouh, à présenter parfois à des décideurs qu'on n'a pas concerté ou qu'on ne sentait pas, euh, pas emballés par l'idée d'innover leur montrer un prototype qui fonctionne, c'est ça des fois qui va euh, emporter l'adhésion pour obtenir un budget ou obtenir juste du temps et de la légitimité mmh. pour pousser une idée. Et moi, je me souviens qu'un de mes motifs de, de départ du salariat, c'est des réflexions qu'avait mon manager le dernier en date, du genre euh, « bah non, mais si tu veux innover, il faut que tu me prouves par avance que ça va marcher <rire> ». Bah, euh, le principe c'est de faire et de mesurer le résultat je, si je dois mesurer le résultat par avance alors que j'ai pas fait, en plus c'est, c'est, théoriquement c'était c'est une application de cartographie enfin euh, c'était pas non plus euh, la mer à boire, bah en fait non je dis non, je suis incapable de prouver par avance euh, le, l'esthétique, l'intérêt, euh, l'efficience ben ce non, truc, tu mais euh, laisse moi le faire <rire> et on en parle après peut-être ça nourrira d'autres idées enfin, c'est, c'est, c'est bien d'avoir des cimetières à projet qui ont jamais eu euh, voilà, euh, de suite c'est et j'aurais appris des choses au passage et aujourd'hui, c'est le capital humain en fait qui compte. Donc, c'est la montée en compétences en continu des personnes et de ne pas casser cet élan parce qu'au contraire, après, bah, ça peut créer euh, de la frustration, du ressentiment et puis de la, de la perte d'engagement. Désengagement. Tout mmh. Et puis aujourd'hui, on s'étonne qu'ils partent avec euh, le, la grande démission et autres. Bah, Enfin, c'est, pour moi, ce n'est pas une surprise. Quoi. Bah oui, on est d'accord. Voilà. Donc ensuite, il y, y a encore deux, deux autres ramifications et qui, qui montrent bien que c'est pas juste des nouveaux buzzwords, mais que ça s'inscrit dans des, des tendances sociétales et du coup des aspirations aussi qui sont, qui sont fortes. Euh, c'est tout le mouvement d'innovation frugale qui vient du Jugad, notamment en Inde et dans les pays en développement, et qu'on retrouve dans l'idée d'innover par l'effectuation. L'effectuation mmh. qui n'est pas une théorie de l'innovation comme le Lean Startup, comme le design ou le management par projet où on a un peu les ingrédients et les étapes de la recette mais l'effectuation c'est vraiment la logique d'action des entrepreneurs qui réussissent et derrière il y a tout un mouvement social de se dire je m'intéresse sur les effets que je peux produire, donc aujourd'hui bah, j'ai mes 10 toits, j'ai un ordinateur, euh, j'ai une connexion Wi-Fi et j'ai accès à la communauté Slack de, de nos Code France, donc potentiellement je peux créer, me faire aider, avancer euh, à partir d'une idée, et ça je trouve qu'on fait bien le lien entre développement euh, citoyen et euh, effectuation, au en lieu de se dire... Yvan, ouais. J'ai les cinq <rire> principes de l'expectation. Ah bah on allons-y, parce que on, on peut, 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 peut en parler, c'est,
0: c'est vraiment majeur comme approche. Principe 1, oui. on démarre avec ce que l'on a. Exactement. Principe 2, on agit en perte acceptable. Oui. Principe 3, on obtient des engagements. Le quatrième, on tire parti des bonnes surprises. Et le cinquième, on crée le contexte. Et du coup, c'est ça. Euh, c'est, 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 je trouve que ça va totalement avec mm. ce qui se met en œuvre aussi dans un projet euh, no code. Dans un projet no code et voire même sur, le, sur la communauté, sur le Twitch, en fait. Il je, je, y a plein de partages comme ça qui se font et qui ont généré derrière euh, oui. des, des, des connexions et des projets oui. à plusieurs. Et à,
1: oui, et des rencontres et fructueuses. Et c'est justement... Et le le point clé pour moi, celui qui m'a le plus marqué dans les cinq euh, de l'effectuation qui fait vraiment sens à l'heure actuelle pour une tech plus inclusive, euh, c'est de raisonner en perte acceptable parce que souvent l'entrepreneuriat c'est conçu comme une prise de risque donc ça exclut, ça rend l'entrepreneuriat notamment assez élitiste. Euh, Les technologies, il y a aussi cette vision de si je n'ai pas de capital ou d'accès au capital ou que je ne peux pas payer quelqu'un pour coder à ma place, euh, en fait, bah, ça ça m'exclut du jeu alors qu'en fait là... euh, on peut se dire, bah non, je vais plutôt prendre un temps de ma vie pour voir jusqu'où je peux développer euh, telle ou telle initiative. Euh, en plus, le, en France, euh, bon, le système de, d'allocation chômage est assez généreux, euh, notamment pour les anciens salariés. Hein. Bon, bien sûr, ça suppose d'avoir été euh, salarié un certain temps et si possible cadre. Mais euh, euh, raisonnement en perte acceptable, c'est de dire, ok, je peux commencer à développer mon appli no code par exemple sur Airtable et Glide, me rendre compte des, des limites du projet et retourner voir le client et lui dire, bah, finalement, il faudrait peut-être qu'on passe sur Bubble ou finalement on va aller plutôt sur Airtable et Softeur parce qu'il y aura moins de bugs et c'est, c'est aussi ça en fait la perte acceptable c'est de, d'accepter qu'on, qu'on démarre l'aventure ou qu'on démarre un projet et, et que peut-être il faudra refaire aussi des choses euh, du début ou complètement changer d'optique en cours de route et que justement c'est pas tant une perte qu'un euh, apprentissage, un apprentissage. Et, et on a dérisqué ça en se disant ok on va par contre euh, mettre des jalons dans le projet pour valider des étapes phares et justement euh, verrouiller euh, ce qui marche pour euh, pas avoir à faire des gros retours en arrière et en tout cas savoir qu'on avance mais en connaissance de cause des limites qu'on aura peut-être plus tard euh, mais qu'on, qu'on décide de, de passer outre quoi. Voilà. Mmh. Donc, donc pour moi oui il y, y a vraiment ce lien euh, et c'est, ça ouvre, euh, ça ouvre vraiment le champ de la création euh, d'applications à quasiment tout le monde, en fait. Mmh.
0: Mmh, mmh,
1: mmh. Superbe. Là, tu,
0: ça, en fait, tous ces ponts que tu fais euh, euh, voilà, nous projettent beaucoup plus loin et, 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 nous, mmh. et confirment euh, qu'on est bien sur un... Euh, le, le no-code non pas comme euh, juste des outils même si c'est une Ou porte très visible mmh. euh, ouais. mais vraiment comme euh, euh, je dirais un mouvement sociologique plus profond ah oui. Euh, oui. qui se rencontre avec d'autres mouvements euh, oui. émergents aussi euh, dans l'effectuation dont tous les mouvements l'open source etc donc, que, que tu as cité le, le, la démarche des makers et, et tout ça c'est, c'est tout ça qui converge en fait euh, et c'est sans doute ce qui fait euh, le succès, on était ensemble à la soirée, oui. Euh, euh, oui. les deux ans de No Code France. Et, et du coup, Allez. je ne sais plus si tu, tu étais à, co- à côté de moi, il y a un, un charmant développeur dont j'oublie le prénom, pardon, pardon, <rire> qui nous a dit, qui a dit euh, mais le No Code, c'est aussi le futur du code, en fait. Et c'est dans le sens où ce n'est pas pour les mettre en opposition, c'est au contraire dire, bah, les choses, elles évoluent. Euh, et il y a toutes ces convergences, à la fois sociologiques et à la fois... Euh, bah, des évolutions techno en fait qui font que euh, que, que, que le no-code il est ouvert euh, il est ouvert à tout le monde oui.
1: effectivement et on s'outille, on peut tous s'outiller, toutes et tous en plus il y a un vrai choix ça peut s'adapter au, à, voilà à tout Personne, toute préférence. euh, Il n'y a pas de de bon stack d'outils ou de bonne façon de faire. Ce qui compte, euh, c'est plus la démarche et puis les les résultats et d'atteindre ses objectifs. Et donc, moi, je pense que voilà, ça va être un accélérateur de l'essor du freelancing et du travail indépendant parce qu'on est dans ce cas-là homme ou femme orchestre. Donc là, je l'ai vécu pendant cinq ans. Je recrute parce que j'ai qu'une hâte, c'est aussi de pouvoir m'appuyer sur 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 quelqu'un dans une équipe. Mais en attendant, bah, quand tu fais tout, Tick t'es bien contente d'avoir tes outils no-code pour être plus productive. Après, tout ce qui est le travail en mode projet, c'est vrai que ça permet même de s'abstraire de certains outils logiciels de gestion de projet, parce qu'évidemment un projet, il a toujours ses spécificités, puis je vais avoir des salariés en interne, des freelances en externe, le petit stagiaire de troisième, l'apprenti, le X, le Y, le client, le fournisseur. Donc, donc ça, ça va vraiment permettre, bah, notamment en, en gérant les accès et les droits, de, et de façon bah, très économique, hein, financièrement, de de, de créer des super outils de, de projet. Et puis, le dernier aspect, avec ce qu'on a dit sur le, 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 l'intrapreneuriat, le corporate hacking, l'aspect maker, c'est, euh, c'est une autre notion, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que dans les organisations, on passe d'un modèle hiérarchique, vertical, il faut un peu demander la permission, à, à quelque chose de plus collaboratif, émergent. horizontal, mais oui. voilà, émergent, où on va aussi résoudre les problèmes au plus près du terrain et en tout cas trouver des solutions, innovées là où c'est nécessaire, euh, de façon, encore une fois, frugale, Enfin, moi, je prône un, un développement in-tech aussi qui soit bah, plus, plus économe en ressources, hein, parce que tout ça, ça coûte, puis ça pollue derrière. Euh, et, donc, et donc, il y a un vrai mouvement de, d'empouvoirement des humains euh, grâce à ça. Tout à fait. Euh,
0: écoute, on est bien là ensemble. On, on, voilà, on échange plein, plein de choses super intéressantes, mais il y a un moment, on va aller vers, euh, voilà, vers, euh, vers la fin. Alors, peut-être pour euh, rassembler un peu, Mm-hmm. Tout, ce qu'on a, euh, tout ce qu'on a évoqué, peut-être la facette euh, de ton regard, euh, tu, tu l'as évoqué un petit peu en filigrane, mais mm-hmm. euh, ton regard sur la communauté euh, euh, no Code, mm-hmm. sur euh, l'association, sur euh, peut-être une autre association dont tu as envie de nous parler aussi
1: mm-hmm. Mm-hmm. Euh, oui, alors euh, bah, aujourd'hui je pense que la, l'association No Code France, elle joue elle joue un rôle clé et donc c'est, euh, c'est un vrai bonheur de voir euh, qu'elle a fêté ses deux ans et donc moi j'ai vraiment adhéré à l'association dès le début parce que je crois que quand on peut c'est, c'est important, euh, même à valeur de témoignage hein, de, de mm. soutenir bah, tous les bénévoles de l'association, moi je suis pas active en tant que telle euh, je donne pas de mon temps pour l'association mais euh, euh, du coup je me suis dit bah je, je prends une adhésion et je donne bah, ce que j'ai, de l'argent Tu en donnes aujourd'hui voilà. voilà. en, en répondant à notre, euh, ah oui, euh, à notre aussi. Aussi. Bah oui, mais ça, c'est une invitation qui ne se refuse pas. Euh, mais effectivement, c'est, moi, je salue ce travail-là parce que ça, ça a permis de stimuler beaucoup d'initiatives, de structurer aussi euh, les, les chaînes et les thématiques dans le, dans le Slack. Euh, et voilà, d'apporter non seulement une, une structure, une présence humaine, une animation, mais derrière, il y a, y a des vrais débats, des vraies réflexions euh, philosophiques, éthiques, et, euh, et justement sur l'inclusion, un sujet qui m'est cher. Euh, donc, donc, ça... Ça veut dire que c'est une science avec conscience, une technologie avec conscience et euh, et précautionneuse de ce qu'elle fait et consciente de ses effets et de ses impacts. Et ça, ça bah moi, ça m'enthousiasme énormément. Donc longue vie à l'association qui a deux ans et qui marche sur ses deux jambes et maintenant qui va peut-être galoper. Euh, Et puis ce côté, euh, avoir un acteur comme ça dans la francophonie, bah, ça ouvre aussi à des collaborations avec d'autres pays et... euh, des, des gens qui sont dans des pays en, en développement euh, euh, et, et pour qui ça va être aussi très émancipateur. Donc moi, j'ai hâte de voir euh, la scène la No Code africaine euh, bah, décoller et de, de y a pouvoir eu, aussi a vu, en apprendre euh, j'ai, des j'ai choses. vu dans
0: la newsletter de, de, de ouais. l'équipe de contournement, il y, y a une très belle initiative, mmh. je ne saurais pas la resituer là tout de suite, euh, mais il mmh. y a une très belle initiative qui est en cours et qui... qui... Mmh. Il y avait beaucoup de, de très beaux effets. Donc, je pense qu'effectivement, oui. tu as raison. Et moi, voilà. Chose...
1: Mmh. Et je pense que je, bah, on aura à notre tour beaucoup de choses à en apprendre, en fait. Ça va ouais. être très intéressant à suivre. Donc, moi, j'ai, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ça. Et en parallèle, bah, moi, j'ai aussi euh, assisté à l'essor de No Code for Good, euh, dont j'admire vraiment le, le travail pour, euh, voilà, des projets impact. Et, euh, et je me suis impliquée euh, en tant que bénévole et euh, en tant que sponsor dans, euh, euh, les hackathons un peu pilotes qui ont eu lieu donc, euh, en 2021 à Nantes et en 2022 à Lorient. Et en fait, c'est vraiment les meilleures occasions euh, d'apprentissage, c'est de participer à ce genre d'événement. Mmh. Et même moi, donc, j'ai un peu ce titre de mentor quand j'ai fait comme bénévole, parce que euh, forcément, beaucoup de participants sont novices ou ont commencé à se former deux semaines avant, et encore une fois, ont suivi les formations euh, de, de contournement et arrivent quand même un peu équipés. Mais en fait, la meilleure façon d'enseigner, enfin euh, euh, la me- meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, c'est, c'est quand on, on est face à un problème, des gens qui veulent comprendre et qu'on doit se gratter la tête, que bah là c'est le, c'est le vrai baptême du feu, de se dire ok, tu es là, tu es censé être mentor, qu'est-ce que tu vas sortir comme solution là qu'on peut faire dans les 20 minutes qui viennent, comment on pourrait faire sans que justement ça prenne tout un chaînage, euh, euh, tout un tas d'opérations et, et là c'est super galvanisant de trouver des solutions, de faire avancer le projet, de réfléchir et de voir aussi euh, comment bah, dans une équipe où il y a euh, quelqu'un qui va être plus pro euh, sur un, un autre outil qui est plus par exemple dans les automatisations où moi je suis vraiment, vraiment débutante, mais de se dire ok la telle personne est plus sur le Zapier euh, moi sur le Table, euh, les autres sont avec ça etc Bah en fait euh, bah, c'est un apprentissage en accéléré c'est assez, et c'est exactement ouais. ce que je disais tout à l'heure c'est il faut faire pour apprendre et pas apprendre et attendre de penser qu'on a appris quelque chose pour faire pour c'est faire. vraiment dans ouais. l'action que, que se révèle quelque part la compétence euh, ouais. et puis tant mieux s'il y a des échecs et tant mieux on, et on apprend en fait aussi grâce aux bugs concrets hein, clairement complètement tout à fait voilà. c'est des fois plus apprenant même ah oui parce que c'est généralement ça on s'en souvient. On après. cherche, on se creuse, on se creuse. <rire> Exactement donc je pense que les deux associations elles sont bien complémentaires pour ça, ouais. pour ce qu'elles proposent qui est euh, voilà de la réflexion, de l'animation de communauté, du soutien et tout ce qu'on peut faire en ligne et puis avoir ces, ces moments où on se rassemble, euh, de travailler pour des porteurs de projets et, euh, et que, que tout le secteur associatif et de l'ESS puisse aussi en, en bénéficier parce que c'est, euh, c'est voilà, c'est, euh, c'est à notre porte, ça se passe ici et on en a besoin euh, dans tous les pans de la société. Mmh.
0: Mmh, mmh, mmh. Magnifique. Alors, on a une, petite, une autre petite question rituelle euh, dans notre podcast, c'est, euh, c'est quoi tes outils préférés <rire> ah, j'en, j'en ai cité <rire> tout à l'heure. <rire> donc, tu nous as beaucoup parlé d'AirTable, ouais. donc on a bien compris que c'était ouais. euh, sans doute un de tes outils cœur.
1: Oui, et, et puis après, il, il, voilà. Oui, parce qu'il est beau. <rire> tout à fait, tout à fait. Après, je m'intéresse à tout, tous les outils base de données pour avoir travaillé avec le Table français, donc Time Tonic, pour bientôt être en situation d'aller enseigner ces outils à des publics en insertion. Donc, euh, En fait, je pense que ce qui est cœur, c'est d'apprendre à structurer des bases de données parce que c'est vraiment euh, le le socle sur lequel on va pouvoir construire euh, tout le reste, les applications, les cas d'usage, les automatisations. Donc ça, ça me passionne vraiment ce côté euh, centré sur les les données, ces applications-là. Donc euh, moi, ce que... En fait, je vais d'abord dire quelles applications j'aime pas. J'ai ah un ben peu voilà. dit tout à l'heure sur, euh, sur Notion parce que euh, ça, ça me déroute beaucoup Notion. Je, même si je trouve que c'est épuré, c'est pas cher et c'est collaboratif, donc ça coche plein, plein de, de critères. Mais en fait, c'est encore assez pauvre sur les bases de données. Et en fait, on voit tous que tous les outils é- évoluent vers une sorte de convergence. C'est-à-dire que Notion s'est mis à faire des bases de données. Airtable a fait des... Blocs qui sont des pages et euh, Time Tonic, donc le r français, ils ont une super base de données avec des smart pages, donc qui sont des pages euh, de documentation des applications et des process bah, qui ressemblent à du Notion. Euh, et derrière, toute la question, c'est comment tout ça va se brancher avec des outils plutôt de management visuel, donc de pilotage, euh, tableau de bord avec des graphiques et tout dans tous les sens. Et donc, typiquement, moi je suis vraiment avec intérêt les évolutions de, de Time Tonic euh, parce il représente un peu cette convergence de l'aspect euh, data, de l'aspect document collaboratif, parce qu'il faut quand même rédiger, c'est important de bien documenter cette application, et là, euh, la langue française, le texte ne remplace rien, <rire> il faut mmh. le faire. Euh, et puis, euh, comment comment derrière, on crée des interfaces qui permettent de piloter tout ça, quoi. Donc, euh, mmh. donc moi, c'est la, la convergence qui m'intéresse. Je pense qu'il va y avoir des, des fusions, des rachats, des tas de choses. et euh, oui, je pense que j'explore n'explore pas assez les, les outils d'automatisation. Donc euh, voilà, en attendant, Airtable euh, me sert à faire, euh, j'ai une base qui liste tous les outils que je repère, que je teste, que je dois tester, que je mets en attente. Puis c'est un club le digital learning, mais beaucoup d'outils no code Et en fait, euh, ça m'aide aussi à piloter mes abonnements parce qu'il y a un vrai sujet. qui mmh. mmh. Tous les mois, oui. Mon, oui. Deuxième, mon deuxième, budget après les salaires, c'est les abonnements informatiques, <rire> par oui. Bon, oui. les oui. outils SAS Et donc ça, ça, ça commence à faire des, des beaux chiffres. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir à. Ben, c'est bien tous à ces outils, choix, mais il mmh. faut les substituer les uns aux autres parce que sinon c'est pas viable financièrement. Et donc dans ma base j'ai aussi une table qui répertorie euh, tous les endroits où on peut trouver des réductions et des coupons. <rire> mmh. <rire> voilà, donc ça, c'est aussi important de, de suivre ça euh, parce que sinon, euh, l'ardoise peut être assez chère. Et surtout que bah, dans cette veille permanente, moi, j'aime bien mettre les mains dedans, euh, toucher à tous ces outils. Euh, et après, je refacture une partie quand je suis en mission client, mais pas... Euh, voilà, pas et, et avant que le client euh, paye lui-même ses abonnements, il y a des phases de transition, des notes de frais, mais je peux pas euh, tout refacturer. Donc, il y a, y a un vrai sujet. Mmh. <rire> et donc, pour l'instant, je gère cette, cette contrainte financière dans Airtable. <rire> au cas où il y avait encore des doutes sur euh, l'attrait de la solution. Sur ton
0: usage de Airtable.
1: Voilà, c'est le réflexe. Il y a un besoin, hop, Airtable. Et généralement, il n'y a rien. Euh, voilà, Airtable vient au bout de, d'à peu près tout.
0: <rire> Mais c'est vrai, quand on a. On a en fait, ça, ça fait partie des habitudes d'usage. Euh, ce qui fait que je pense qu'on on pense aussi. Hum. Euh, nos, nos idées sont un peu formatées avec nos outils donc du coup on a un truc oui. on, une problématique et hop on, on voit la solution déjà avant de l'avoir euh... Euh, oui, dans euh, ne pas... ouais. en fait.
1: mmh. bah, je pense qu'après il y a deux stratégies c'est vraiment de devenir expert ou experte de, de, d'un outil ou d'une stack d'outils et de ne pas en démordre mais la limite c'est que pour certains clients ça ne va pas complètement cadrer au, avec le besoin et donc quelque part on va reformater le besoin du client, pas toujours dans son intérêt euh, donc je pense que moi qui, fait, qui suis pas no codeuse à temps plein donc c'est un peu mmh, ma, c'est mon privilège mmh. c'est de rester aussi généraliste et je ne suis pas agnostique parce qu'on est tous biaisés, mais d'être ouverte à ça, ça fait que je pourrais plus, plus présenter un arbre de décision à un client en lui disant « Alors, votre sujet, c'est la souveraineté des données, donc déjà, vous oubliez les Américains et les autres. Donc maintenant, mmh. qu'est-ce que vous avez en Europe Maintenant, votre sujet, c'est vous pouvez faire de l'open source, vous allez sur Bezo, vous ne pouvez pas, vous allez sur Time Tonic, et, et ainsi de suite, de descendre en fait l'arborescence et de mettre aussi le client devant ses contradictions. S'il si me dit bah, « Je veux du pas cher, du fun, machin, mais français, souverain, sécurisé, données de santé. » Ben non, il faudra qu'il, 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 qu'il enfin, <rire> il y a, il y, y a un critère, euh, euh, <rire> sur lequel il va falloir, euh aider. Et donc, euh, euh, ouais. mm. quand, quand on intervient à un niveau euh, ben voilà, en, d- en début de projet, de travailler la méthodologie de cadrage de projet, etc., et en restant agnostique ou en ayant les bons contacts après experts à qui euh, repasser euh, le, le sujet, euh, c'est, euh, c'est intéressant, en fait, de se poser euh, toutes ces questions et de, de rester en veille et d'aller aussi au No Code Summit, rencontrer les éditeurs, etc.
0: Complètement. Etc. Mm. 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 Tout à fait. et eh bien, écoute, euh, j'ai adoré cet échange avec toi, euh, <rire> Yvan. Euh, voilà, on a plein de points convergents. J'ai l'impression qu'on parle la même langue, même chacune oui. avec ses différences. Mais du coup, c'est bon, c'est bon. Euh, si je me projette un peu dans le temps, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien écouter oui. dans un prochain podcast tu vois, On fait notre liste pour les prochains les oui, c'est prochaines ça, interviews. Ouais.
1: Et, ça et c'est suis. vrai
0: que voilà c'est intéressant d'avoir aussi euh, vous euh, qui vous aimeriez euh, entendre. Mmh. Donc toi, qui tu aimerais entendre dans un prochain épisode Comme ça, on lance l'appel en même temps à la personne. Ouais.
1: <rire> moi, je, je, j'aimerais vraiment dérouler le, le fil sur formation et NoCode, et euh, tout ce qui est préparation euh, mentale, en fait, à rentrer dans, dans ces projets, parce que je vais bientôt enseigner, alors je ne peux pas donner de nom, mais euh, je vais enseigner les fondamentaux du NoCode à des publics en insertion en, en Seine-Saint-Denis. Et du ouais. coup, moi, ça m'intéresse, des... parce que je suis plutôt habituée à, au public adulte et plutôt public entreprise. Donc, pas les mêmes problématiques. Moi, je suis intéressée par des témoignages de personnes qui ont déjà de l'expérience dans l'enseignement et ou la formation auprès de publics qui vont être, on va dire, en fracture numérique, en réinsertion ou peu qualifiés au départ parce qu'on n'arrive pas, en fait, avec les mêmes... euh, les, les mêmes concepts, euh, on, les mêmes outils, euh, les mêmes structures mentales en fait face mmh. à cette connaissance. Et en, après, on est tous égaux face à l'apprentissage de nos codes parce que ça n'est pas enseigné à l'école encore. Donc j'ai pensé à, à Jessica Weinreb euh, euh, qui est cofondatrice d'Ocaré parce que elle, c'est, c'est, clairement, c'est public et elle est là dedans depuis euh, pas mal de temps. Et c'est vrai que je, 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 je serais très curieuse de l'entendre, euh, notamment sur Jessica, ça et temps la pêche. <rire> voilà. Euh, et je sais que aussi Nancy Bramble de Time Tonic travaille sur une formation au code qui est plurioutil, avec des acteurs de l'insertion et, et qu'il y a quelque chose qui devrait sortir ou qui est en cours de, de sortie là. Et c'est vrai que ça m'intéresse aussi de de réfléchir à comment on conçoit des programmes de formation euh, accessibles et encore une fois qui favorisent cette inclusion numérique et et comment en fait on arrive à à donner goût et à mettre le pied à l'étrier à des publics auxquels on ne penserait pas Euh, et donc de la même façon que des gens comme comme Saint-Plon ou ou d'autres structures bah, mettent le pied via le code euh, au numérique à des publics euh, euh, fragilisés ou précarisés Euh, bah, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait au niveau du no-code et on voit fleurir plein d'initiatives. Et moi, c'est vraiment ça qui, me, qui m'intrigue au plus haut point Anime. pour 2023. Ouais. Bon, eh
0: bien, perche tendue à Jessica Nancy. N'hésitez pas à revenir vers nous <rire> pour pouvoir euh, voilà, enregistrer avec grand plaisir un prochain épisode. Écoute, Ivan on va arriver vers, vers la fin de ce moment très, très sympa. J'ai, voilà, un grand, grand merci. J'ai adoré euh, euh, tout cet échange. Merci. Euh, écoute euh, euh, voilà je, ton épisode va sortir probablement euh, en janvier 2023 donc d'ici là peut-être que tout le teasing que tu nous as fait sur ton projet tu pourras nous en dire <rire> plus <rire> si tu as des liens, liens ouais. et des choses euh, voilà on les mettra aussi dans le dans le corps de ta présentation comme ça les gens pourront faire des ponts euh, et mmh. puis je vais peut-être te laisser euh, euh, boucler et, et voilà avec, avec le mot de la fin euh, ce, voilà je te laisse boucler en fait. Bon, bah,
1: plus qu'à dire aux armes, euh, citoyens et citoyennes no de nos <rire> Très bien.
0: <rire> Super. Merci pour tout Ivan et à très vite. Au revoir. Merci Josine, au revoir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de No-Code France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt
1: pour un nouveau portrait de nos codeuses ou de nos codeurs.